0: Может ли быть такое, что ответ находится прямо перед человеком, а он его не видит?
1: И если да, то почему такое происходит?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем с вами погружаться в обетование Бога о Его водительстве. И сегодня мы найдем эти обетования в книге притчи и в книге пророка Исаи.
1: Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, явленную к нам во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, что Ты вселился внутри нас, и Ты желаешь Господь действовать через нас. Научи нас всегда, везде и во всем быть послушными Тебе быть ведомыми Тобой в радости и в удовольствии во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, давайте сразу откроем восьмую главу книги притчи и прочнем с первого по 11 стихи.
1: «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я» и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Примите учение мое, а не серебро, лучшее знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею.
0: Аминь. Итак, в первом стихе мы видим с вами, что это монолог премудрости. Премудрость взывает. Она не просто где-то откуда-то обратилась и умолкла. Постарайтесь визуализировать эту картину, как это может выглядеть. Со второго стиха. «Она становится на возвышенных местах, она становится при дороге, она становится на распутьях, она взывает у ворот при входе в город, она взывает при входе в двери». И кому она взывает? Четвертый стих. «К вам, люди, взываю я, к сынам человеческим голос мой». Почему она взывает? О чем она взывает? Что она хочет?» Из пятого стиха мы видим, чего касается ее призыв. Она умоляет, она призывает людей к себе. И она говорит, придите ко мне, научитесь у меня неразумные, глупые, научитесь, я дам вам разум. Слушайте меня, потому что я буду говорить вам важное. Десятый стих, примите учение мое, а не серебро, лучше мое знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Еще раз выделю, что нам здесь с вами важно увидеть. Нам важно увидеть позицию мудрости. Ее страсть и желание служить людям. И мы хотели бы, чтобы вы не просто увидели некий набор мудрых мыслей. «О, да, мудрость – это хорошо, глупость – это плохо». Быть разумным хорошо, быть неразумным плохо. Нет, как раз вот здесь, в этих стихах, Бог представляет мудрость в виде личности. Она как личность, которая на земле повсюду ищет того, чтобы звучать и призывать людей обратиться к ней, слушать ее, учиться у нее, искать наставления от нее. Почему нам важно увидеть именно вот такой образ Бога и служение Его мудрости? Да потому что для многих людей Бог в Его мудрости, в Его советах представлен каким-то далеким. И чтобы что-то получить от Бога, это нужно так долго до Него добираться, так долго к Нему взывать, так долго к Нему молиться, чтобы Он в конце-то концов дал мне ясность, дал мне понимание, дал мне мудрость. Как мне поступить? В каком направлении мне двигаться? Дьявол сделал все возможное, чтобы усложнить Бога и доступ к его совету, доступ к его мудрости. В то время, когда, читая восьмую главу, мы видим с вами мудрость, которая ходит повсюду и упрашивает людей. Упрашивает! Взывает и здесь, и здесь, и здесь. И картина как раз выглядит совершенно по-другому. Вопрос не в том, насколько мудрость где-то далека и до нее сложно добраться. Здесь картина представлена, как будто мудрость отовсюду ходит, упрашивает, звучит, а ее игнорируют. Еще раз прочтите вот этот монолог мудрости и вы увидите голос личности, которую больше игнорируют. Ей приходится повсюду гоняться, повсюду звучать, ища того, чтобы хоть как-то, хоть где-то привлечь к себе внимание
1: Мудрость говорит, я помещаю себя в такие места, чтобы вы могли видеть меня без проблем То есть я не просто где-то прячусь от вас, убегаю, скрываюсь, нет, я открыла себя и поместила себя на возвышенное место чтобы всякий раз, когда вы смотрите на это место, вы видели мое желание помочь вам. Потому что если бы можно было обобщить весь этот призыв, что двигало этой мудростью? Почему Бог так предлагает нам свою мудрость? Да потому что Он помочь нам хочет. Понимаете, это не бремя, это не тягость, это не просто, простите меня, обязаловка. «Ой, опять мудрость Божья, ой, мне надо к этой мудрости ж Божьей, она же вон на возвышенности стоит». «Ой, ну не знаю, так как-то ну сложно. Ну ладно, Бог уговорил, обращусь к твоей мудрости». Нет, друзья, мудрость – это привилегия. Мудрость Божья – это честь, это возможность для нас. И Бог говорит, я это делаю открытым и доступным для тебя в любой момент. Дальше Бог говорит, вот еще где моя мудрость. Она при дороге и на распутьях. И мне понравились эти места. Знаете, что такое при дороге? При дороге – это там, где есть постоянное движение. Что такое на распутьях? Это когда человек становится перед определенным выбором. Ему нужно сейчас принять решение. Куда ему сейчас идти? Прямо? Развернуться? Повернуть направо? Налево? Что сейчас ему надо сделать? И Бог говорит, послушай, я везде в этих местах тебе доступен. Я сделал мою мудрость доступной для тебя. Более того… Что это такое постоянно звучащие призывы со стороны мудрости в отношении нас? Как неактивная любовь Бога в отношении нас? Или любовь, которая занимает активную позицию для того, чтобы помочь, исцелить, проявить благость, проявить милость? Что это как не продолжение 22-го псалма? «Господь пастырь мой, и он водит меня к водам тихим». Но это, например, «ты стоишь сейчас на распутье, и у тебя есть выбор, куда идти». И он говорит, тебе надо повернуть направо. Знаете что, мои злачные пажити сегодня будут находиться именно за поворотом направо. Но если я развернусь и пойду налево, то, скорее всего, вот этих злачных пажитей там их нет. Почему? Да потому что Бог вел меня направо. Поэтому, когда мы видим мудрость, взывающую на дороге и на распутьях, он говорит, я понимаю, что у тебя активная жизнь. Я понимаю, что каждый день твоей жизни наполнен определенными выборами и решениями. И Бог говорит, позволь мне помочь тебе в каждом твоем выборе, в каждом твоем решении. Я направлю, для меня это радость, я направлю тебя на пути, по которым тебе стоит идти. И то же самое продолжается в третьем стихе. Бог как бы расширяет горизонты, давая понимать, что на каждом этапе твоей жизни я везде приготовил для тебя мудрость, Она у ворот при входе в город. То есть если тебе надо выйти или зайти в город, там есть мудрость, обратись. Чтобы ты понимал, как тебе себя вести в городе или вне города, при входе в двери. То есть, когда ты заходишь к себе в дом, в свою семью, или к друзьям, или к кому бы то ни было. Бог говорит, у меня есть мудрость для тебя. Как тебе строить твои взаимоотношения с твоим мужем, своей женой, с твоими детьми? Как тебе строить твой бизнес, отношения на работе, отношения с друзьями и соседями? Попробуйте поразмышлять над всеми этими пунктами. Потому что вы увидите, что это, по сути, охватывает все сферы нашей жизни. В каждой сфере есть Божья мудрость для нас. А вот насколько мы выбираем прислушиваться к ней, это уже снова-таки наш выбор и решение.
0: И снова, может быть, кто-то скажет, ну как, тема водительства связана здесь с мудростью. Да как раз эти обетования связаны с тематикой водительства, потому что мудрость ищет наставление, чтобы затем это наставление задало направление человеку. Его пути двинулись в том направлении, в чем учила, о чем советовала ему мудрость. Мудрость не просто ищет свободные уши для того, чтобы загрузить их в философию, которая вообще непригодна для жизни. Нет, мудрость как раз максимально практична. Ее советы, они точечны, они конкретны, они имеют цель задать направление. Поэтому, когда в книге притчи вы читаете различные мудрости, советы, принципы, законы, они все практичны в своем применении. Но снова, если мы вернемся к этой картине мудрости, которая повсюду ходит, повсюду взывает, повсюду привлекает на себя внимание, а ее игнорируют, то выглядит как-то это странно. Она говорит, я способна вас обогатить лучше, чем золото и серебро, ищите меня, обратитесь ко мне. И кто-то скажет, ну что ж тут странного, если она вот здесь звучит, вот здесь звучит, мы бы тогда все просто забирали эти мудрости и по всей земле ходили бы сплошные мудрецы. Но Писание снова указывает нам именно на стартовую позицию, без которой вы не сможете принять мудрость от Бога. Вы не сможете ее увидеть, даже если она станет перед вашими глазами. Если она будет постоянно рядом с вами ходить, звучать, вы ее не услышите. Даже если она будет что-то ложить перед вашими глазами, вы пройдете мимо, вы это не увидите. Вы скажете, да почему я не увижу, пусть сложит я все увижу, пусть говорит, я все пойму. Хорошо, давайте откроем следующее местописание, Иеремия, 17 главу.
1: И прочтем с 5 по 7 стихи. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь.
0: Давайте выделим для себя шестой стих. Посмотрите, что здесь написано. «Человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, такой человек не увидит, когда даже придет доброе». Подчеркните себе эту фразу, ведь это же странно. Доброе приходит к нему, доброе становится перед ним, а он его даже не видит. Он проходит мимо него. Вы скажете, да как такое возможно? Объяснение того, как, звучит в пятом стихе. Господь говорит, проклят человек, который надеется на человека, и плод делают своей опору и сердце которого удаляется от Господа. Что вот здесь Бог описывает? Здесь как раз Бог описывает первичность позиции. Человек решил занять такую позицию. Я сам, я сам совсем разберусь. Он полагается на свою плоть или же на плоть других людей. И он не хочет искать совета у Господа. Сердце его удаляется от Господа. Он не ищет мудрости от Него. Посмотрите, это же позиция, это решение в начале. Я вот таким образом собираюсь строить свою жизнь, решать свои вопросы, находить понимание и ответы на те или иные проблемы, с которыми буду сталкиваться. Но Бог говорит, таким образом ты уже вводишь себя в опасную позицию. В такой позиции ты будешь как вереск в пустыне. Твои глаза перестанут видеть очевидное. Доброе придет, а ты его даже не заметишь. Если эту проекцию мы перенесем в восьмую главу мудрости, и попробуем ответить на вопрос, ну как же такое может быть, что мудрость повсюду взывает? Мудрость повсюду звучит ко всем, а мимо нее проходят, ее игнорируют, к ней не прислушиваются. Как это так может происходить? ответ вот здесь. Потому что при начале сыны человеческие этого не ищут. Сыны человеческие продолжают полагать свое упование на себя и на других людей. И сегодня в современном обществе эта модель жизни наиболее развита. Почему? Да потому что сегодня у нас столько советников вокруг. И вам не нужно далеко ходить. Вы можете войти в интернет и задать гуглу любой вопрос. И тут же сотни тысяч советников начнут выдавать вам различные варианты, как решить вашу проблему. У вас появилась болезнь в теле, вы тут же можете отправиться на консультацию к специалисту, которого вы обозначили, тем самым положившись на плоть и обозначив решение моего вопроса у нее или у него. Как только я к нему приду, он решит мою проблему. Где мудрость? Мудрость у него. Но почему бы вам при начале не поднять руки и не сказать «Господь, мудрость у Тебя». Я признаю себя глупым, я признаю себя бессильным без тебя. Я хочу быть человеком из седьмого стиха. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. И повторюсь, эта позиция, это решение, оно должно быть первичнее, чем то, когда вы принимаете уже мудрость, принимаете какие-то советы от Господа. Ваша позиция. Я нуждаюсь, Господь, в твоем совете. Я приношу этот вопрос к тебе. Я ищу у тебя мудрости. А ты уже задай направление таким образом, чтобы я был способен принять твою мудрость. И затем уже Бог может использовать разных людей, через которых Он даст вам мудрость в том или ином вопросе. Бог даже будет использовать интернет для того, чтобы через этот канал пронести вам какую-то свою мудрость или какой-то свой совет. Затем уже Бог будет использовать разные варианты, как вам открыть свою мудрость. Но мы снова выделяем, вы вначале ставите себя в эту позицию, я нуждаюсь в тебе. И то же самое послание Бог повторяет в книге пророка Исаи 48 главе.
1: Прочем с 16 по 19 стихи. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святый Израилев, я Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. О, если бы Ты внимал заповедям Моим, «Тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресла твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною».
0: О чем здесь взывает Господь? Снова мы видим с вами призыв Бога «Придите, приступите ко мне и слушайте меня». Почему? «Я все время, я от начала говорил и говорил не тайно». 17 стих. «Я ваш Искупитель, я ваш Господь, и я научаю тебя полезному. И моя цель – ввести тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». «О, если бы ты внимал моим заповедям!» Это как бы просьба, это мечта. О, если бы вы слушали то, что я говорю вам. И что нам важно вынести из этих стихов, к которым мы сегодня обращались, прежде всего, изменить образ Бога, перестать рассматривать сложность в Его советах и в звучащей мудрости в отношении к вам. Осмельтесь поверить в то, что Божий совет и Божья мудрость звучат вокруг вас, находятся рядом с вами, они недалеки. С какой целью? чтобы вы обратились, чтобы вы внимали. И Божье желание, чтобы мы этого искали, мы в этом нуждались, нам этого хотелось. Чего Он ожидает с нашей стороны, чтобы мы как раз и заняли эту позицию. Господь, Ты мне нужен, Ты мое упование. Я не хочу полагаться на свою голову, на свой опыт, на других людей, на свои возможности. Нет, мне нужна Твоя мудрость, мне нужен Твой совет. И следующее, что нам важно вынести, в семнадцатом стихе, посмотрите, Господь говорит, «Я Бог твой, научающий тебя полезному и ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Выделите для себя, Бог уже приготовил для вас путь. И его направление, его руководство напрямую связано с тем, чтобы вести вас именно по этому, приготовленному для вас пути. И 17 стих вы можете выделить для себя как еще одно обетование Божьем водительстве. И для нас с вами важны вот эти два глагола – научающий и ведущий. Научающий полезному и ведущий по приготовленному для меня пути. Что Бог делает в вашей жизни? Он ищет того, чтобы доносить до вас свою мудрость, учить нас с вами правильным вещам, полезным вещам. И ему стоит доверять. Он пообещал, что то, куда я буду вас вести, это самое лучшее, что может быть у вас. Это будет увлекательно, это будет интересно, это будет обеспечено и защищено. В этом будет мир, в этом будет благословение.
1: И именно когда мы занимаем позицию учеников, где Бог наш Учитель, именно в таком случае мы с вами становимся на тот самый путь, по которому Он хочет нас вести. И сейчас я вспомнила слова Иисуса, когда Он говорит, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина Мои ученики». Слово Божье – это главный инструмент, каким образом Бог желает научать и вести нас с вами. Это источник мудрости, из которого Бог хочет нас научать. Поэтому добро пожаловать, более близкие, интересные, увлекательные взаимоотношения со Словом Божьим. И если для вас это кажется чем-то странным, непонятным, и вы впервые, может быть, об этом слышите, или вы не знаете, как можно такие отношения с Библией строить, как можно вообще наслаждаться или даже просто понимать что-то в Писании, друзья, рады вам сообщить, у нас есть бесплатный онлайн-курс «Как правильно читать Библию», в котором мы помогаем людям научиться понимать Бога, говорящего к ним через Писание. Ссылку вы найдете в описании под видео. Всем желающим добро пожаловать!
0: Итак, как вы можете использовать эти места Писания, к которым мы сегодня обратились, чтобы видеть в них обещание Бога о его водительстве? В книге «Притч», где мудрость взывала, вы можете взять эти стихи и сказать, «Я верю, что премудрость Божья звучит ко мне лично». Пятый стих. «И я научаем Божью мудростью, я слушаю Божью мудрость». Десятый стих «Я принимаю учение Божьей мудрости, и я не пренебрегаю ее советами». Семнадцатый стих «Вы можете взять это обетование. Я, Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по пути, по которому должно Тебе идти». Это буквальное обещание к людям завета «Я буду Вас научать, я буду Вас вести по пути, по которому должно Вам идти». Как Вы можете это применить к себе? Вы можете сказать следующим образом, я человек, научаемый Господом полезному, он ведет меня по пути, по которому должно мне идти. Я внимаю заповедям его, и мир мой, как река, правда моя, как волны морские, и семя мое не истребится пред Господом. Аминь. Вот каким образом вы можете обращаться к этим обетованиям и использовать их в своем исповедании, в своих молитвах, напоминая это своей душе.
1: Аминь. Вот то, что Бог показал нам в этом выпуске, на что обратил наше внимание. А на что Он обратил внимание ваше? Пишите обратную связь в комментариях и добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова изучать Слово Божье. Так что всем желающим добро пожаловать.
0: А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами В следующем выпуске снова услышимся.
1: Всем благословений!